0: Al reino de champiñón Después de un paro navideño Ya estamos aquí con todas las novedades Del sector de los videojuegos Estás escuchando www.novaonda.net O 101.9 FM Albacete Hoy vamos a analizar Dragon Age La tercera parte de esta saga Que ya ha jugado nuestro compañero Alex Y también tendremos Flash Room Noticias José Carlos, ¿qué te han traído los Reyes Magos? ¿Puedo presumir? Presume, presume
1: bueno, pues me han traído un teclado y un ratón gamers para el ordenador La edición estándar de Warlords of Draenor mm -hmm. Y un libro de Warcraft Pablo, ¿qué te han traído los Reyes Magos? Eh, a mí me han traído dos amigos Que luego no se vendían ni esas cosas ¿Cuáles? Por ejemplo eh, Diddy Kong, que viene de DLC con el Smash Bros y todo aquello Yo sí y lo más guay que me han regalado las tortugas ninja de la NES, qué el de Arcade. Eso qué es, bien, buen juego. Eso es bestial. Y de paso ya, que fue mi, mi cumpleaños atrás, una cámara y un trípode con el que ya empezaré a hacer cosas malignas con él.
0: ¡Uh, qué miedo, Pablo! ¿Y Alex, qué te han traído a ti los reyes magos? Bueno, a mí el jersey que llevo puesto y ya. <risa> Por a mí unas zapatillas y ya. Bueno, y un Lego, ¿has visto? Es que soy aficionado a los Legos, por si no lo sabíais. Sí. Eh, ¿Hay alguna cosa, alguna novedad por el foro? Porque os recuerdo que si queréis comentar el programa, podéis entrar al reino.net, tanto el chat como escribir en el foro. Iremos leyendo todo lo
2: que escribáis. ¿Hay alguna novedad, Alex? Pues hoy está Forever Alone eh, Lee en el chat, así que a ver si alguien le acompaña. Pobrecito, es que como sabe que voy a hablar mal del Dragon Age. <risa> está difícil eso, aunque sí, tienes por dónde hablar Y la razón de que este forever Alon, Jorge lo dice en el foro y es que hoy está de bautizo Pero nos deja una pregunta para, para ahora, dice, ¿Xavi es Megaman? No lo sé No sé, no entiendo, no entiendo la pregunta eh, También está Lee, hoy no me pierdo el programa porque es el análisis del mejor juego del año pasado y espero que Decar solo diga cosas buenas o no le cuento curiosidades del juego y de hay diferentes decisiones. Sí, la verdad es que le pregunto mucho porque él se lo juega 100 veces. Y Denis también está por aquí y contesta si Xavi es Mega Man. Y bueno, tampoco entiendo muy bien la respuesta. Eh, ¿Dónde ves tú el parecido? A menos que te refieras a este otro Mega Man, ¿no? Y hay aquí una foto pues de Xavi y otra de un, del Mega Man este... Ugly que, es, hace, que se usa mucho de los memes del Mega Man de la portada de Usa, ¿no?
0: Bueno, pero con este inicio ya sabéis Si queréis uh, comentar cualquier cosa Entráis al reino.net Empezamos con noticias
1: Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos El Reino Champiñón te pone a día Noticias José Carlos, ¿cuáles son las noticias más destacadas? Tampoco, como estamos regresando de las vacaciones navideñas. No hay
0: juegos, eh, menos mal que tenemos juegos en una recámara para hacerlos, a, para publicar análisis. Sí, luego, te, <risa> y el luego se El capitán Todd Xavi. Bueno, pero eso es una mierda de juego para niños.
1: <risa> ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos con ese comentario? Que si
2: es para niños... ¿Que es para niños? Cuida el lenguaje, un poco, ¿no? Horario infantil.
1: <risa> no he dicho nada, es para niños. Pero también Super Mario es para niños. y No, pero
2: ese es más para niños. Estoy de acuerdo, estoy de ¿Has acuerdo. Has visto. Si es en plan puzzle, en plan puzzle de, cuatro, de cuatro piezas. Pero oye, los niños también tienen que empezar con algún juego adecuado para ellos y esta es una buena sí. opción.
0: Toma. Sobre todo que sea infantil. Es, es, lo es, es que lo
2: es, pero cada, <risas> cada juego tiene su público.
1: Infantil pero feliz. Que... Y corto. Escucha, si a mí lo que más me gustó del Capitán Toad fue el tráiler Que me hizo muy feliz ver tan contento A un champiñón andar, ¿no? Con una champiñona Claro. Venga, José Carlos, la noticia es que se nos va el tiempo Bueno, vale Lo primero de todo eh, El mundo de internet no está a salvo de los spoilers Sobre todo si vienen de alguien que ha trabajado dentro Y se le va eh, la boca ¿Y por qué? Porque su profesión es ser actor de doblaje Y es que estoy hablando de Bill Farmer que no sé si lo conoceréis. A ver,
0: repite el nombre.
1: Bill Farmer. No, no, con tu entonación. Ah, Bill Farmer. Bill Farmer. Oh my God. Venga. Es el actor de, de doblaje que le pone la voz a Goofy en Estados Unidos. Mm. ¿Qué pasa? Pues que este buen hombre resulta que ha hecho un spoiler sobre el desarrollo de Kingdom Hearts 3. Y parece ser que, según él, el juego estaba listo para salir este año. Parece que ya la fase de doblaje ha terminado y que ya solo queda poner la sincronización labial en cuanto a lo que es el trabajo de sonido. ¿Qué pasa? Que mucha gente pensaba que se iba a ir a 2016. Simplemente Square Enix ha dicho, no, 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 no tiene fecha de salida. Se lavan las manos...
2: Y no tiene, no tiene.
1: Y, y ya está, y es lo único que dicen. No tiene fecha de salida, así que no va, no vayamos a saltar a conclusiones precipitadas, pero claro.
0: A ver si llega que se ha doblado el castellano, por favor.
1: Uf, si, a, si acaba de terminar el doblaje en inglés, que creo que lo normal es que primero se adapte del japonés al inglés y luego del inglés a otros idiomas, porque no hacen traducción desde japonés mm. a, al resto de idiomas siempre vamos a lo fácil, a traducir desde el inglés que es mm. más rápido. Y, y luego rápido. se nota mucho, ¿eh? Claro, se nota mucho y se tarda más, porque tienes que esperar a que termine la fase de localización inglesa. Así que yo tampoco estaría poniendo la mano en el fuego con el doblaje en español. A mí es inglés. que el de Kingdom Hearts 2 me gustó muchísimo el doblaje. A mí también, pero ¿qué pasó? ¿Cuántos meses tardaron en salir en España? Me da
2: igual, pero si ya está en inglés doblado, les da tiempo de sobra que empiecen ya a doblarlo al español. Y luego me parece muy raro que esté el juego terminado hasta ese punto de que ya todo lo que había que doblar lo han doblado. Cuando solo hemos visto un pequeño vídeo, de vamos de un minuto o menos en, en un E3 y no sabemos nada más del juego. O sea, es sorprendente que diga esto este hombre cuando parece que no vaya a salir este año realmente porque no, no nos han mostrado nada. En el 2015 no va a salir. Yo creo Y luego que esté doblado Es otra, es la segunda noticia sorprendente o sea, Me parece muy rápido
1: La gente está teniendo su, sus, sus sospechas Y piensan que el videojuego Lo que pasa es que va a salir Antes que Final Fantasy XV Como trabajan los dos Tetsuya Nomura Dicen que le ¿Pero cuándo a... va a salir el Final Fantasy XV? <risa> ah.
2: <risa> Pero mira, ese debería salir antes que el Kingdom Hearts 3 Porque ese sí que han enseñado ya varios vídeos y gameplay y recordemos que es realmente el Final Fantasy XIII Versus, ese es juego que lleva años y años desarrollándose. Y además que tiene una pinta espantosa. Bueno, horrible.
0: Pero más que nada por el sistema de juego, es que yo quiero un sistema de juego como Final Fantasy 7 VIII, IX...
2: Pero es que parece que están empeorando incluso los últimos juegos que ya eran reguleros, es que ver los vídeos... Y es que se me quita la gana de que salga el juego Y es que me pregunto si escuchan a la gente Pues no ¿Hola?
0: Quieren dinero y ya está Eso Pero es así. Por así, así les ha ido con Final Fantasy
1: XIII Pero siguen Lo más cachondo <risa> es que son una, una guarrada de juegos Pero hay siempre in inteligentes que los acaban comprando Y como hay gente que se conforma y no se queja de estas cosas pues viva la pepa y hacemos Final Fantasy guarros y todos tecnológicos y con cosas raras y nunca volvemos a la vieja escuela que es lo que viene mucha gente pidiendo.
0: Me gustaría saber a mí cuáles son las cifras de Final Fantasy 13 de ventas. La de feo. los dos, lo, lo, la segunda y la tercera parte, quiero decir, de la primera malas. La primera podrá, podría haber vendido bastante por, por Final Fantasy el 13, tal, no sé qué. Tampoco son super
2: grandes ventas, pero el 2 y el 3 sí que han tenido ventas muy discretas, bastante. Fijas.
0: Y además que yo recuerdo que el marketing que hicieron en Final Fantasy 13 con la cancióncita. Y el tráiler que yo me hipeaba que te morías Para después de lo que fue el, el, el juego En fin
2: José Carlos, ¿qué más? La pregunta buena también es si Kingdom Hearts 3 Va a ser el juego que haga que mucha gente se compre Las nuevas consolas ya Que mucha gente está esperando ese juego para hacerlo
1: A mí fue el que hizo que compráramos Una Playstation 2 en casa Que nos la prestaron la consola Con el juego de Kingdom Hearts Y fue un, un sol automático bueno, pues pasamos a otra noticia Pero primero tengo que preguntaros ¿Os gusta Mayora's Mask? No ¿Os gustan las ediciones coleccionistas de Mayora's Mask? No. no Bueno, pues tengo una noticia completamente perfecta para vosotros Porque... Se ha cancelado la edición especial de Mayora's Mask <ríe> Resulta que, no sé si conoceréis ya Que creo que ya comentamos algo sobre la edición especial Que va a tener... The Legend of Zelda Majora's Mask 3D Aquí en Europa Que va a tener una chapita Que es la máscara de Majora Una caja metálica para guardar el juego Y un póster reversible mm. del juego. que A mí me gusta bastante el póster reversible Lo que pasa es que en la Nintendo Action hicieron un póster parecido O sea que ya no sé si Tiene tanto gusto la edición especial Bueno pues en Estados Unidos Tienen una edición especial distinta Que consiste en una caja más grande ...que va a contener el juego y una figurilla de Skull Kid, que la verdad es que la veo muy normalita. Que sé que es el, el personaje principal de esta historia de Majora's Mask, Skull Kid, más representativo para este juego imposible. Pero claro, eh, para lo que es, me parece una edición poco especial. Es más como una especie de regalo. De pues
2: propósito. la gente tiene envidia de, de los americanos por esa edición, ¿eh? Tienen la figura?
1: A lo mejor es que yo soy de esa gente que ya está hinchada de meter tantas figuritas en la estantería que ya no le cabe nada.
0: Pero es que yo las ediciones especiales que hacen son un poco guarradas, pero en general. Sí, son mejores las ediciones de prensa, normalmente. Que las de... No, normal.
2: Algunas, algunas, no todas, no eh, ¿eh? No todas.
1: Te tienen que convencer de alguna manera como, como periodista de que, de que mola el juego. Es que ya hacen
2: edición especial de cualquier juego, entonces ha perdido un poco la magia. Las, Por cosas, eso, las ediciones estas especiales, que realmente es eso,
1: muchas veces ni, ni vale la pena el contenido. Precisamente además es que todas tienen lo mismo, el libro de arte, la caja metálica, la banda sonora y... Algo que las diferencie, sea una figura, sea un autógrafo La de
0: Call of Duty, pues uh, sí que tienen una... Son muy caras, evidentemente, pero sí que tienen algo especial Por ejemplo, en, no sé si en el Ghost era una cámara HD de estas de... Uh, de como de infiltración y demás En otro era un coche uh, de radiocontrol de estos... Uh, y que hubo, también aparece en
2: el juego Hubo un casco también, ¿no? Un casco
0: Quiero decirte que por lo menos tienen uh, Son más caras evidentemente Pero tienen su
1: Claro, pero eso las hace su supra Las hacen especiales porque tienen algo Que mm, justifica ese valor Hoy en día solo valen Para
2: meter el típico D DLC Que solo el que se compra La edición especial tiene Y el que no tiene la edición especial Se lo tiene que comprar, ya está <risa> sí, Lo están usando para eso La edición especial pues sí y además en cantidad de juegos bueno
0: pero ¿sabes? yo creo que el mejor horas más va a ser va a ser para mí va a ser la, quizás una oportunidad de darle otra oportunidad al juego a, ver, a mí me pasa igual es que pff, lo del tiempo
2: es que me mataba yo es que lo siento pero es que yo quizá lo juegue no lo sé pero para nada me interesa la edición especial y quizás sea eh, un poco la revancha para mí de bueno voy a intentarlo ahora a ver si me cae mejor pero tú te lo pasaste, ¿no? No, yo no me lo he pasado. ¡Oh, ni ¡Madre siquiera. mía! ¡Madre mía lo que te estás perdiendo! Pero para que no me pase yo un juego ya tiene que ser malo. Porque mira que me he pasado truños de decir, esto me lo paso yo. Pero el Mayor As más no pude.
1: Pues tú vas a ser el hombre que va a analizar en, este, en, este, en esta emisora el Mayor As más. No lo sé eso yo. lo tengo muy claro porque tengo que compartir no sé experiencias eso. contigo.
0: ¿Qué más, José Carlos?
1: Bueno, pues... Nos pasamos de un videojuego de Nintendo 3DS a Nintendo 3DS en sí. Porque el club Nintendo ha mandado una oleada de correos electrónicos en los que invitaban a varios jugadores electos, jugadores fieles, entre comillas, porque no sé qué criterio tienen para justificar la fidelidad de los usuarios. Eso digo usuarios. yo.
2: Muy mal eso, ahora voy a hablar.
1: En la que se se ofrece una edición exclusiva de la New Nintendo 3DS. La pequeñita. De la versión pequeña, no la Yo que se... tendré
0: que era la grande, pero después de, de ver que la pequeñita, digo... No, de la versión estándar. y es ¿Tú, tú recibiste una invitación? No. ¿Pablo? No jale,
2: No Yo tampoco Andrés tampoco <ríe> Andrés tampoco
1: <ríe> ¿Quiénes son los usuarios fieles? Joder, si somos el reino champiñón <ríe>
2: Pero lo que yo digo Y yo que tengo todas las consolas Juegos registrados Vamos, un montón eh, te, Soy socio del Club Nintendo Desde que había carnet Y no existía internet Yo también y Tú también Que esa gente Más fiel que esa gente ¿Quién hay? Entonces, o sea, lo cuidan, eso no lo miran muy bien, ¿eh? Yo
0: creo que lo hacen en plan, eso en plan. Eh, un sorteo de estos. ¿Cómo se llama? Como
2: la página de internet, ¿cómo el se el llama? El random y ya sí, está. Pero hay otros indicativos de fidelidad, por ejemplo, los que se compraron la 3DS de primera jornada. Claro, por ejemplo, yo. Que, que somos embajadores de la 3DS. Pero de la se, se supone
0: que eso se lo han enviado a los embajadores. No, algunos embajadores, no, no. No, no. Algunos, pero es embaso, eh, no es en no tiene en plan embajador o algo no, así raro. No tiene nada que es? ver con lo de la. No primera, tiene nada que ver, con, y
2: entonces. Con la primera 3DS. El programa que tenemos instalado en nuestro 3DS, que es para ocupar sitio. Sí, para que te regalaran esos juegos de consola virtual sí, y, ya, ya está. y ya está. Por eso digo que, por ejemplo, eso, que también lo tenéis registrado, habría sido tu indicativo de fidelidad. Pues se lo han pasado también por el, donde te diga. En fin, pues... Muy mal, Nintendo. Pues la historia es...
0: Que, que no lo hubiese comprado igualmente, pero muy mal.
2: <risa> yo, mira, a mí, hay que decirlo, Lee, eh, forero del Reino.net, colaborador, eh, sí le tocó, le toca todo a este hombre siempre. Sí, siempre tiene buena suerte. Y a mí me la ofreció. Yo, en un principio, sí que me interesaba, pero eh, realmente la, lo que es el concepto de la New 3DS solo me llamaba por comprar la XL, porque yo tengo la pequeña todavía, y bueno, por la excusa de dar el salto Pero, mmm, o sea, por tanto, como solo las promociones con la pequeña Al final le dije que no Y pero, más cara, se supone, ¿no? Que no se sabe aún No pero, se sabe aún Dicen que eh, sí, que se sabe ya el precio ¿No sí. era 169 euros?
1: Sí La pequeñita, y esa era es, 200
2: y algo cuidado, No, 200 y pero, poco
1: Cuidado, porque el, el precio es 200 euros en el programa este de Ambassador Edition, de New sí, sí, de eh. 3DS, son 200 euros porque incluye una base de recarga también.
2: Bueno, no. y que es súper exclusiva. Es... esa Está en eBay... Ya te las ves eh, 300-400 euros
1: Exactamente, además la base La base de carga es distinta Tiene una forma diferente, es blanca Es igual co como también cuando dieron las de
2: pizza, la de Yoshi y tal No me tocó nada
0: A mí tampoco. <risa> Pero,
1: <nada. risa>
2: Pero es una aplicada del copón e Y incluye... Además que lleva unas carcasas Eso lo puede decir José, unas carcasas dos, exclusivas
1: Dos sets de carcasas eh, Especiales, una que es De Super Smash Bros, blanca y plateada Con la imagen de La portada de Super Smash Bros 3D eso y luego hay otra, mejor que la de la 3DS XL, que me parecía la serigrafía feísima. Y luego otra que es nin eh, Nintendo en la carcasa, supongo que ca en caracteres japoneses, y el logotipo suyo clásico. Cuidado, como son carcasas, es la versión pequeña. Y a relación de esto, eh, parece ser que todo indica que ya se van a dejar de vender... La Nintendo 3DS normal, la de toda la vida La, la que tengo yo, cosa, vamos, ¿verdad? la que tiene Alex Exactamente, esa se va a dejar de vender Claro, para el salto a New Nintendo claro, 3DS Hay que
2: decir que el modelo pequeño se seguirá vendiendo Tanto la XL como la Nintendo 2DS Que son los nuevos modelos
1: Claro, la 2DS enfocada al público al que va enfocada Infantil Y, pero... y en la XL al público al que
2: va enfocada no A los sé. que queremos un pantalluzco Entonces que generación. la 2DS es, es pedazo de consola O sea, de grande Eso ya queda para los malos niños, yo creo Yo creo que Nintendo quiere que ya Los nuevos usu los nuevos compradores Sean, den el salto a la New Realmente, eso es lo que quieren ellos O sea, quieren que haya un cambio de Realmente de genera Bueno, generacional o lo que sea pero... Y lo demás pues ya veremos, yo cuando salga la XL sí que creo que me voy a cambiar pero es que no tiene juegos exclusivos, ¿sabes? Que tiene Xenoblade y ya está Bueno, pues sí, pues Xenoblade no me interesa Si yo es porque me quería cambiar a la XL Hombre, ya, ya, sí, ya lo sé Entonces, pero entonces no. ya que sale la New, pues me compro la New por tenerla Por si acaso sirve para algo Pero es que no parece que realmente vaya a tener Eso que hablábamos en su día ¿Nueva consola o remasterización con dos pijadas? Yo creo que se va a quedar en las dos pijadas Pero ya veremos José, ¿qué, qué noticias más? Las últimas
1: pues la última noticia También relacionada con Nintendo Porque Porque esta urge Es urgente Recordad que está a punto de finalizar El Nintendo Network Premium El programa que había para La consola Wii U En el que Por cada cierta cantidad de compras Que hacías en la eShop Te hacían vales digitales De 5 euros Bueno pues Parecía que iba a terminar ya A principios de enero Pero Viendo las circunstancias Han prolongado el programa Hasta el 1 de abril Cuidado, las compras hasta el 1 de abril y la reclamación de códigos hasta el 1 de abril. Pero podemos aplicar estos códigos de 5 euros hasta el 30 de junio.
2: No, la, reclama, la, la reclamación de códigos también es. Eh, creo que se amplía un poco más. ¿Vale? De acuerdo, o sea, tú, de lo de la promoción al 1 de abril es. Para que tus compras se conviertan en puntos Luego tú los códigos con los puntos los puedes pedir No sé hasta qué fecha se habrá ampliado Pero siempre eh, cuando se acabó el 31 de diciembre también era un poquito más Pero luego una vez que canjeas los códigos en saldo de la iShop e Que recuerdo vale tanto para la Wii U como para la 3DS Si los has combinado los, los las dos cuentas, las dos cuentas ya eso no caduca en la vida. O sea que ya el dinero, o sea, el dinero sí lo puedes gastar cuando quieras. De
1: acuerdo, gracias por la aclaración, Alex.
0: Pues hasta aquí las noticias, Alex. En el foro se cuece algo. Por cierto, te recuerdo que si quieres comentar todo lo que estamos hablando en el programa, puedes entrar al reino.net.
2: Y allí en el foro o en el chat. Bueno, pues Denis le dice a Ali que el mejor juego del año no es Dragon Age, sino que el mejor ya lo analizamos aquí. Y según una encuesta de Gamefax era el Bayonetta. Uh, el Bayonetta no, perdón. El Super Smash Bros. for Wii U y for 3DS, los dos aquí analizados. Y el segundo en esa encuesta sería el Dragon Age Inquisition y el tercero el Bayonetta 2. Y por aquí. Bueno, es que nos están diciendo que no, se escucha mal, como viene pasando algunos sábados. Parece que se escucha mal y ya no van a ir escuchando la repetición del podcast. Y Lee comenta que su New ni Nintendo 3DS al final ha ido a caer Andrés <risa> el acaparador, Alias el acaparador
0: Ahí está todo dicho Bueno José Carlos ¿Qué vamos a, a escuchar?
1: Pues vamos a escuchar una nueva petición ah,
0: Espera, espera de... un momento Que por cierto que aún no hemos puesto nuestros gotis Que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que pone ahí La gente que coja los machos pues sí. sí, preparaos,
1: preparaos Bueno,
0: eh, José Carlos, eh, ¿qué vamos a escuchar ahora?
1: Pues vamos a escuchar una petición nueva que tenemos en el post de peticiones de música Que es, como no, otra canción de Sobel Night, Que va a ser un remix épico de rock del tema principal Pues venga, vamos allá, no te vayas, que volvemos enseguida Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
2: Bueno, pues vamos a hablar de Dragon Age Inquisition. Es el tercer juego de la saga de Bioware Dragon Age, después del primer ya aclamado por la crítica Dragon Age Origins. Y una segunda parte no tan aclamada, sino muy criticada por perder precisamente el estilo del primer juego. Bueno, ya sabéis que esta es una franquicia a largo plazo Esto no es un final de trilogía como en Mass Effect Y es considerada esta saga como el sucesor espiritual de Baldur's Gate La otra saga muy conocida de BioWare Bueno, este juego sale por primera vez en la nueva generación Esta saga, Dragon Age, y por supuesto en PC Pero también en Playstation 3 y 360 O sea, está en medio de generaciones Y esto ha tenido consecuencias de las que hablaremos luego bueno, lo primero de todo vamos a hablar del sistema de importación de partidas Porque Bioware todo lo que ha hecho con sus sagas de los últimos años Es lo que ha querido Es que los usuarios de juego a juego puedan conservar sus universos Y las decisiones tomadas en cada juego Y aquí el sistema de importación de partidas ha desaparecido Hay un antes y un después con Dragon Age Keep Dragon Age Keep es una herramienta online Una página web, vamos, que te metes y sustituye al sistema de importación de partidas que conocíamos pues, de los anteriores Dragon Age y también de Mass Effect. Bueno, el objetivo es que tú cargas tus partidas de los dos primeros juegos en la consola para que te conectes al servidor de Dragon Age y no es que se suba la partida directamente al servidor, sino que el servidor tiene que detectar a tus personajes y tus deci decisiones tomadas. Así, quedan almacenadas en Keep y de esta manera podemos continuar la franquicia y la saga en la plataforma de juego que nos dé la gana, si el siguiente juego lo queremos jugar en PC, pues en PC la consola de Sony, pues la de Sony si saliera la de Nintendo, que va a ser que no pues en la de Nintendo eh, donde sea, esta digamos es la gran ventaja sobre todo lo han hecho porque ha llegado las nuevas consolas de nueva generación claro, ya han pensado en esto y se supone que va a ser para siempre ya os digo que esta franquicia está pensada para largo plazo no se sabe cuándo va a acabar y en principio van a ser muchos juegos bueno, otro aspecto positivo de Keep es que se pueden tomar las decisiones de los juegos anteriores a mano antes de empezar la partida de Inquisition para cargar los universos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, José Carlos, eh, que no ha jugado a los dos anteriores eh, y no tiene partidas, pues se puede meter a tomar las decisiones tanto del primer como del segundo juego para generarse ya unos universos... Con sus decisiones personalizadas Y no las de por defecto Que te va a cargar eh, Inquisition Si juegas sin cargar nada También es útil Por ejemplo para una persona que sí que ha jugado A la saga y tiene partidas Pero solo tiene una partida de cada juego Una de Dragon Age Origins Y otra de Dragon Age 2 Y se juega Dragon Age Inquisition Pero con solo un universo anterior Si quiere volver a jugar Inquisition Pero eh, modificando las decisiones del 1 y el 2 no tiene que volver a jugarse los juegos se puede tomar, eh, cargar eh, un universo cambiando las decisiones en Keep y jugar Inquisition con esas nuevas decisiones porque digamos que tiene bastante juego estas son las cosas positivas ¿cuáles son las negativas? que esta herramienta ha entrado demasiado tarde en fase beta prácticamente cuando salió Dragon Age Inquisition eh, la gente había podido acceder hacía un mes y todavía está en fase beta Por lo tanto ha habido multitud de problemas Esto ha sido una chapuza espectacular, hay que decirlo Había gente que sí que le reconocía las partidas y todo Pero las decisiones no estaban mmm, bien tomadas Y tenía que corregirlas a mano O en mi caso no pude, hice lo posible y lo imposible Y no pude hacer que reconociera la partida de Dragon Age Origins Así que me tuve que, que ver un poco el diario del juego donde se va escribiendo eh, lo que hiciste Para acordarme de las decisiones que no me acordaba de todas De las más importantes te puedes acordar Pero hay un montón eh, secundarias que no te acuerdas Y pues, tomar a mano todas las decisiones de Dragon Age Origins Es lo que tuve que hacer En vez de que se cargara la partida y ponerme a jugar Fue un poco coño. Bueno,
0: pero eso es un gorro, lo, lo debería haber programado mucho mejor como siempre nos convertimos en los beta testers En esta, la pasada y la anterior
2: generación Sí, la verdad es que me pareció una chapuza Y empecé un poco eh, La experiencia de Dragon Age Inquisition Ya cabreado, la verdad es que esto me cabreó Tengo que decir bastante Bueno, como podréis adivinar En general es muy recomendable Haber jugado a los anteriores Pero el juego por sí mismo Digamos que puede ser jugado y entendido Y lo vais a disfrutar Solo que no vais a entender o disfrutar de cientos de referencias o personajes que aparecen que ya salen en los anteriores juegos Bueno, en Dragon Age Inquisition eh, digamos que el conflicto entre templarios y magos que eh, vemos al final de Dragon Age 2 llega a su límite y se realiza una asamblea para que estas dos facciones eh, lleguen a una paz Bueno, desgraciadamente hay una explosión enorme que tiene lugar en esta asamblea y una misteriosa brecha verde se abre en el cielo Esta brecha lo que comunica es el mundo de, de, la, de Tedas Que es como se llama la tierra de Dragon Age Con el velo El velo es donde habitan los demonios y los espíritus ¿Qué pasa? Que el mundo entra en caos Porque empiezan a llegar demonios por todas partes Porque además pequeñas grietas Empiezan a abrirse en distintos mundos de la tierra Y eh, se está inundando de demonios Entonces hay una crisis ¿Qué pasa? Aquí entra el juego, el protagonista del juego. Es un personaje que es el único superviviente de la explosión, el único, y además tiene una marca mágica en la mano. Cuando se descubre que esta marca mágica es capaz de cerrar estas brechas, que son las que hacen que pasen los demonios, pues no tardamos en alzarnos como líder del de grupo de la Inquisición. Es la Inquisición, digamos, que renace en este juego, es una antigua orden... Eh, en otro juego no se menciona es nuevo, eh, Digamos que es nueva de este juego La primera vez que se menciona Es una antigua orden Que aparecía cuando había una crisis Digamos en el mundo Y todos se tenían que poner de acuerdo para luchar Pues aquí nace la Inquisición Porque además eh, la capilla Que es digamos, la religión del mundo de Tedas eh, Está totalmente sumida en el caos Entonces llega la Inquisición Impone su orden y dice Vamos a ponernos de acuerdo para luchar contra esto y sobre todo contra la amenaza que hay detrás de que estén apareciendo las grietas Bueno, para crear nuestro personaje, que es totalmente personalizable como siempre Las opciones son más amplias que nunca en ningún otro juego eh, Me refiero a la, a la cara, porque nos hemos quedado con ganas de que se pueda configurar el resto del cuerpo Eso sí, puedes hacer la cara que te dé la gana eh, Tatuajes, color de piel, peinados, eh, hay muchísima configuración pero todavía más importante puede ser nuestra clase y raza. Eh, la raza podemos ser humano, enano o huelfo, pero hay que añadir como novedad la raza de Kunari. Y dependiendo de nuestra raza, eh, vamos a tener opciones y diálogos exclusivos durante el juego. Incluso por ser de determinada raza, hay personajes que nos pueden tratar despectivamente. Casi lo mismo se puede decir de la clase, que podemos ser mago, guerrero o pícaro. Por ejemplo, al ser mago, tenemos muchas opciones interesantes... Eh, a la hora de tomar decisiones bueno, las consecuencias de anteriores juegos son bastante relevantes teniendo en cuenta que aparecen personajes eh, que ya conocidos como Barry, como Hawk, como Morrigan o Leliana y algunos más y aunque se pueden encontrar contradicciones en decisiones tomadas en los anteriores juegos que no nos cuadre con lo que está pasando y es que se nota que para cuadrar un poco la historia, bueno eh, algunas cosas están un poco cogidas con hilos Siempre dependiendo de si tomaste una decisión muy radical en, en los juegos anteriores. A lo mejor hay gente que le cuadra totalmente la partida, pero a otros no. Como que un personaje se supone que tenga que estar muerto y no está. Bueno, los nuevos personajes que nos acompañan, que son eh, nueve personajes, sí, eh, son de los más trabajados que ha realizado Bioware en los últimos años eh, en sus sagas, tanto en Dragon Age como en Mass Effect. Eh, sus personalidades y trasfondos nos van a sorprender, a sorprender y además los romances son más realistas y podemos decir complicados que en otras ocasiones no podemos gustarles en esta ocasión a todos los personajes y dependerá de varios factores eh, hay que decir que hay escenas de sexo, como siempre son variadas y se ha subido un poquito el tono según el del personaje con el que tengas el romance hay de todo tipo, hay relaciones más bueno, un poco más castas, otras son un poco más salvajes Y, por supuesto, hay tanto sexo lésbico como gay Y, y bueno, hay que decir que Es muy interesante los personajes Porque hay, hay algunos que son, de hecho eh, Bueno, tienen problemas con su orientación sexual Digamos que nos van a sorprender Porque tienen eh, problemas eh, que, que son de hoy en día También en nuestra sociedad O sea, problemas de verdad Y, y la verdad es que los personajes... Eh, ...os van a gustar mucho, desde luego... ...son de los más trabajados de Bioware... ...desde Mass Effect 2, hay que decirlo... ...bueno, como inquisidor... Eh, ...debemos tomar decisiones especiales... Eh, ...y esto quiere decir que tenemos dos novedades... ...en la saga... ...respecto a cosas que no podíamos hacer en los anteriores... ...primero... ...es la mesa de guerra... ...la mesa de guerra estamos rodeados de nuestros tres consejeros... ...que son la maestra espía... ...nuestro general del ejército... ...y nuestra diplomática y sobre la mesa de guerra irán apareciendo pequeños puntos que son misiones con el transcurso de la historia y estas misiones debemos asignárselos solo a uno de ellos tres dependiendo de a quién se lo asignemos va a tardar más o menos tiempo en completar la misión la recompensa puede variar y además la forma de resolverse también, y estas misiones además encadenan unas con otras eh, o sea, resolver una abre otras y esto se nos llena de misiones rápidamente, esto es un pique porque eh, te empiezan a salir misiones de estas en la mesa y es que haya montones otra función especial que vamos a ejercer es la de juez sí, vamos a tomar parte en juicios y es que aquellas personas que atenten contra nosotros o algunos de los peores criminales debemos juzgarlos y esto ha sido uno de mis momentos favoritos del título tengo que decirlo porque les puedes asignar condenas de, la, de lo más curioso baro Pinto al acusado bueno, del típico que es ejecutarlo tú mismo con tus manos o incluso darle un poco una vuelta a la tortilla y hacer que... usarlo en tu provecho a ese personaje. Y muchas cosas curiosas, que esto no os desveló nada porque es que, la verdad, son momentos memorables y vale la pena que lo veáis. Bueno, en las misiones principales que podemos decir que hay poquitas respecto a otros juegos de Dragon Age, pero ya veréis después por qué... Eh son muy muy eh, interesantes y únicas y también vamos a tomar decisiones muy importantes en el juego y los giros argumentales de este Dragon Age Inquisition nos van a sorprender bastante por su revelancia la única pega que yo le pongo es que toman muchas decisiones en, la, en todas las misiones principales pero parece que el terreno se prepare más para próximos juegos que para el final de este juego en, tanto en Dragon Age Origins como en el 2 Tomaba decisiones en el propio final Incluso había varios finales Aquí solo hay un Podemos decir que hay un único final Y está muy prefijado Pero sí que justo antes del final Van a pasar cosas muy muy determinantes O sea, se prepara mucho el terreno Y te deja con mucho hype para el siguiente juego Eso sí que hay que decirlo Bueno, donde el título realmente La verdad que nos ha sorprendido Es por la libertad de acciones Y la cantidad de cosas que podemos hacer respecto a esto, no tiene nada que ver con Dragon Age 2, que era un juego de poca exploración y muy lineal y nos encontramos un juego, digamos de mundo abierto, hay un montón de regiones y territorios que están dispuestos a que nosotros los exploremos a pata y dediquemos decenas de horas a ellos a explorarlos las misiones principales van a estar ahí esperándonos, sin prisa Tú sabes dónde está y cuando quieres la acometes. Mientras, nosotros podemos dedicar decenas de horas, como digo, a explorar estos escenarios con misiones secundarias que tiene más que nunca. Bueno, cada paso que damos eh, en, un, en los escenarios se nos abren multitud de misiones secundarias, ya sean recados, recolectar cosas o tener que hacer combates. Al principio la verdad es que puede resultar un poco abrumador porque sin darte cuenta empiezas el juego y de repente tienes 30 misiones abiertas. Y dices madre mía, dónde me he metido? Pero poco a poco nos vamos haciendo con la mecánica Y tenemos la sensación de, de realmente De estar como una especie de MMO Donde todo está bastante vivo y conectado Es el típico juego que quieres ir a un sitio a hacer una misión Pero de repente has echado la tarde Y ni siquiera has completado esa misión Porque mmm, te has encontrado en el camino otras 10 misiones Y algunas de ellas eran más largas de lo que parecían en principio bueno, la variedad de misiones y retos y cosas que hacer es enorme, o sea, es imposible de describir aquí en un análisis, Desde cerrar las grietas del velo, que ya os he hablado, y hay muchas misiones de ello. Hay también poderosos dragones, que son los enemigos más fuertes del juego, hay que derrotar 10, ni más ni menos, y son impresionantes. Eh, puedes conquistar castillos, puedes reclutar a gente de la Inquisición, te puedes hacer misiones de los personajes para desarrollar su trama, o de repente te metes en. Ves una cueva, te metes. Y resulta que es un escenario dentro de un escenario. Y es también gigantesco. O sea, hay muchísimas cosas que hacer. El juego y las misiones eh, está más enfocado que los anteriores juegos, digamos, a la exploración y al combate. Mientras que los anteriores juegos, quizá. Eh, había muchas menos misiones. Pero todas las misiones, o casi todas eran, digamos, argumentales. Tomabas eh, decisiones o podías decidir varias cosas o que tenían consecuencias. Aquí eso no ocurre tanto. Sigue habiendo muchas misiones de tomar parte y que haya consecuencias o tomar eh, decisiones, pero digamos que las que más hay son misiones secundarias de explorar y recados y combate y todo eso. Bueno, el sistema de combate hay que decir que Bebe directamente de lo que vimos en Dragon Age 2 Digamos que es lo único que coge de Dragon Age eh, del 2 El combate, que era bastante, eh, se acerca bastante a un juego, podríamos decir, de acción incluso Y lo que, es, eh, lo que no es el combate Todo el resto del juego, digamos que es lo de Dragon Age Origins Pero mucho mejor y ampliado Para que os hagáis un poco una idea de lo que es este juego Si habéis jugado a los dos anteriores bueno, el sistema de juego en esta ocasión se vuelve mucho más difícil en los combates, en los niveles difíciles Incluso en el nivel normal ya te puedes encontrar combates difíciles Para eso se ha inventado el sistema de la cámara táctica, que es la gran novedad digamos, a la hora de combatir Tú, Esta cámara pausa la acción en combate y la cámara se vuelve digamos, más aérea para que veas todo el terreno Tanto a los enemigos como a tus personajes y aparece un cursor, este cursor te va moviendo por los enemigos, vas viendo sus datos y sus debilidades Y después te dedicas a seleccionar a tus personajes y darles órdenes, decirles dónde se tienen que situar y qué habilidades eh, tienen que usar Pues
0: a lo mejor es mejor jugarlo en PC, ¿no? no por lo del
2: cursor Repite que no se te ha oído <risas>
0: Como lo del cursor, sí que a lo mejor es
2: mejor jugarlo en el PC eh, Dragon Age siempre se ha dicho que es más cómodo jugarlo en PC y en el sistema de cámara táctica, tacti desde luego que sí puede ser más cómodo, pero yo en consola la verdad se juega bastante bien también. En el Dragon Age Origins el primero, también era más cómodo jugarlo en PC, se, se comentaba, yo soy más de consola. Este sistema de combate hace que incluso puedas jugar todos los combates así sin siquiera llegar a tomar control directo de ningún personaje, que recordamos, no solo tienes por qué luchar con tu protagonista o el personaje principal, sino que del resto de compañeros que llevas, que son tres, puedes tomar control directo de ellos eh, simplemente con los gatillos vas turnándote. Y este sistema de cámara táctica incluso se acerca más a lo que podría ser un combate de un juego de estrategia o incluso de un RPG un poco por turnos, porque la acción de... la puedes tanto pasar en tiempo real como más aceleradamente. Y vas viendo cómo se va desarrollando el combate Y cambian las decisiones o las habilidades Bueno, eh, gráficamente quizá no es lo más potente el juego Aunque en, al, eh, en las nuevas consolas se ve impresionante Y lo que tenemos que decir es que los paisajes, que es lo importante Porque este juego tiene escenarios gigantescos Sí nos van a dejar con la boca abierta Ahora bien, lo que hay que hablar realmente es de la versión de 360 y Playstation 3 Donde la optimización ha sido muy deficiente y se nota que han querido comprimir eh, las texturas y todo el trabajo realizado, tanto en las nuevas consolas como en el PC. Y entonces tiene un montón de defectos gráficos, las cargas son larguísimas, eh, el popping, el clipping, eh, y otros defectos gráficos, ah, pero a porrillo, los ves. Incluso a veces es que estás teniendo una conversación y ves como las texturas de la cara eh, pierden y ganan calidad en tiempo real. Ya es que notas la... La compresión en vivo que se le ha hecho al juego Porque es como si estuviera a punto de explotar A mí la impresión que he tenido es como si el juego fuera a explotar en algún momento Jugándolo en 360, claro <risa> Bueno, aquí no acaba todo Ya que lo que sí han recibido Y esto sí que son todas las versiones Ha sido una buena reacción de bugs Algunas no tienen mucha importancia Son bugs tontos, otros son molestos Porque de repente las conversaciones no avanzan O no puedes hablar con un personaje Pero luego hay algunos que son inadmisibles Como que se te congele la partida a mí esto mmm, nunca me había pasado ni siquiera con ningún juego A mí Nunca había sufrido tantos bugs como en un juego Ni se me había congelado la partida tanto A lo mejor se me ha congelado la partida 20 veces o 30 Y hablo de tener que apagar la consola Eso es realmente molesto y es, ha puesto la, el punto negativo al juego totalmente Hay un parche, de momento solo han lanzado una actualización Corrigiendo unos pocos Pero no se han corregido todos todavía eh, sin duda este juego lo han querido lanzar con prisas antes de la campaña de Navidad Y le hacían falta por lo menos tres meses más de que los desarrolladores testearan el juego y no nosotros Bueno, también hay que hablar de que se ha incluido un modo multijugador pero es muy anecdótico Ni siquiera voy a hablar de él Y voy a decir ya directamente la conclusión para terminar con el análisis Todo esto y más será ampliado en el videoanálisis del reino.net pero bueno, yo definiría este juego como por su libertad de acciones, la personalización, todo es personalizable y la gran cantidad de opciones que tienes en el juego, esas son las claves Hay tantísimas cosas que hacer que sería imposible explicarlo todo y que no he dicho, puedes hasta cazar fauna salvaje, puedes coger plantas, rocas, puedes fabricar tu propio equipo, puedes elegir hasta las cortinas de tu castillo, todo lo que quieras es imposible aburrirte y además puedes abordarlo como quieras, desde pasártelo muy directo en 60 horas o como yo que le dediqué más de 120, que es el doble de tiempo. Bueno, por el tiempo y por hacer cosas que no sean este juego. La rejugabilidad, por supuesto, está más que asegurada porque puedes jugarlo 10 veces y todas las partidas pueden ser diferentes por todo lo, el tema de decisiones y sobre todo partidas que hayas importado de anteriores juegos. Pero lo que empaña a este juego, que lo ha logrado empañar, realmente han sido los bugs y para mí la optimización gráfica que han obtenido en 360 de Playstation 3, que ha sido bastante mala, sin olvidarnos de Dragon Age Keep con las pegas que he puesto antes. Bueno, el juego quizá tampoco sea del agrado de la gente que busque juegos muy directos, ya que este es un juego para tomártelo, digamos, con calma. Y en mi opinión, con lo que ha salido en el 2014, se podría haber comido de lejos a todos los demás juegos Y ser el mejor, pero sin ninguna duda, para mí lo es Pero eh, todos esos fallos tontos le han hecho bajar un poco la valoración Hombre, bueno, fallos tontos, tontos, tontos Sí, porque podrían haber arreglado Keep, podrían haber arreglado los bugs y el juego sería bastante mejor En PC también tiene bugs, ¿eh? Sí, sí, en todas las versiones, eh, lo he dicho No digas la nota,
0: Alex Vamos a ver, tú la puntuación se la vas a dar de forma generalizada Es decir, Play 4, eh, One, PC, Play
2: 3 o, Sí, se la voy a dar general. eh,
0: Generalizada ¿Le darías más por ser de Play 4 o One? Por la calidad gráfica, digo
2: mm, No, es que ha recibido bugs en todas las versiones realmente Es que... Le voy a dar una nota general Quizás le podrías quitar medio punto a la de 360 y PlayStation 3 Pero bah, no lo voy a hacer uh.
0: Mm, uh, ¿Es el goti del reino.net? No, calla, no lo digas No, no, lo, puedo, digas, no lo digas El mío, sí Pero el del reino.net <risa> No lo digas, no lo digas No lo digas hay que Tengo que decir <risa>
2: Que la verdad es que al, al que le guste cualquier juego un poco de rol Además de rollo occidental, un acción RPG o las buenas historias en general, deberías jugarlo. No te dejes llevar por esa cosa de que no has jugado los dos anteriores. Arriesgaros con Dragon Age Inquisition porque creo que es el juego con el que os puede picar el gusanillo de la saga, precisamente. Y después de jugar Inquisition, podéis trastear en Keep o poneros a jugar los dos anteriores, que sea probablemente lo que puede pasar. O sea, vale la pena jugarlo aunque no haya jugado los anteriores porque es un juegazo.
0: Bueno, dejamos la nota para el videoanálisis, así la gente también ve el, el análisis y lo ve hasta el final la nota. ¿Os
2: parece? Sí, por mí, lo con que tú digas.
0: <risa> <risa> y a la espera está de si es el Goti del Reino.net o no, este mes lo sabremos. Por cierto, eh, se está cociendo algo por el foro en el Reino.net.
2: Bueno, a ver, también dos segundos. No. Pues no, de momento no, no sé Están si... Todos como, como se escuchaba mal el programa, no sé si han dejado de escucharnos en directo. No lo bueno. Eh, José Carlos, nos vamos a Flash
0: Room Noticias. Flash Room Noticias. Que nada se nos pase por alto. Las otras noticias. Flash Room Noticias. Flash Room
1: noticias. 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 Bueno, bueno, bueno. Feliz Año Nuevo a todos. Ya está aquí Flarro Noticias. Por fin, después de tanto tiempo... Eh, por favor, en los vuelos comerciales del Reino Champiñón se apagan los móviles. De acuerdo, ahora sí. Felicitaciones a todos. Espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones de Navidad. Que los Reyes y Papá Noel se hayan portado muy bien con vosotros. Y ahora sí, hay que volver a la rutina. Nosotros en Flarum Noticias, mmm, como siempre, tenemos una muy buena tradición de dejaros con un cliffhanger. Así que, el, durante el especial de Super Smash Brothers os dejamos con un Flarum Noticias un poco inconcluso. Así que lo que vamos a hacer es reciclar, como haría cualquier empresa de videojuegos, y sacar todo el contenido que no habíamos mostrado anteriormente. Para comenzar, os voy a contar esas noticias que eran bastante curiosas eh, respecto a Super Smash Brothers y es que resulta que ya hay um, auténticos eh, um, flipados de los modding que han conseguido por ejemplo hacer que controlar a Master Hand un sueño hecho realidad controlar a Master Hand en Super Smash Bros Melee sin mando con tu propia mano sí señor hay alguien que se ha inventado una especie de emulador de para PC, para que puedas... Bueno, tengo que decir, claro, esto no es realmente lícito, pero mola un montón. Pero
2: ya el puntazo sería que me viajes con el guante que sacó Nintendo, con el Glob... Eh, este, <risa> Power Globe ese. Power
1: Globe. <risa> Ojalá. Submar. Bueno... En realidad te puedes poner el Power Glow porque no, porque no es un periférico lo que necesitas. Simplemente necesitas una buena cámara HD que te grabe la mano porque lo que detecta es la la punta de los dedos, los nudillos, la palma de la mano y la muñeca. Con eso el emulador detecta eh, una serie de configuraciones que manda los comandos a todas las acciones que hace Master Hand Así que si tú quieres, por ejemplo, hacer el ataque este que andaba sobre dos dedos y pegaba la patada, pues tú haces el gesto en, en horizontal y te lo detecta automáticamente porque es una secuencia de comandos automática. ¿Qué quieres hacer el puñetazo mmm, sin salir del escenario? Cierras el puño en horizontal. ¿Qué quieres hacer el avión? Pones la mano en la posición del avión y automáticamente sales volando y haces daño a, a Mario. Por ejemplo, a Bowser, el que esté en el escenario en ese momento. Una auténtica pasada. Si queréis encontrar este vídeo bastante chulo, tenéis que buscar una cuenta de YouTube que se llama Chad Tronic. Chad terminada en D, Tronic. Todo junto y veréis que tiene un mod de Masterhand. Una auténtica flipada muy recomendada de ver. Y claro, si tienen los recursos para poder hacerlo, pues adelante, disfrútalo. Y luego, mmm, ya sabéis que os conté una noticia sobre que un. Un videojuego, no un videojuego no. Un torneo eh, estuvo a punto de ganarlo un amigo de Fox, ¿verdad? Bueno, pues eso ha motivado un torneo de amigos oficial, por supuesto. Pero ahí no queda la cosa. Había reglas específicas sobre cómo entrenar a los amigos, que no podían pasarse determinadas estadísticas al darles de comer ítems, el nivel tenía que ser el máximo y que no podía haberse entrenado con enfrentándose con muchos personajes que tenían que ¿Sabéis lo que explicamos de los amigos, no? De que si se eh, aprendía los patrones de movimiento de los otros enemigos, pues solamente podías entrenarlo un, utilizando si tienes un amigo de Samus, solo podías luchar contra Samus. Pero eso no se puede saber. Eh, ahí está, es que claro es cuestión de honor y, y fidelidad. Bueno pues resulta que ahí no acababa la cosa porque lo retransmitieron a través de Twitch y tú podías apostar dinero por las Amiibo en cada batalla.
2: Dios, es como mola. Una
1: apuesta a ver cuál era el amigo ganador.
2: Es un poco las apuestas que lleva
1: el propio juego, con monedas del juego, pero esto con dinero real. Exactamente. Y entonces, claro, en el canal de Twitch te daban una serie de comandos para que tú pudieras apostar mientras lo veías en directo. Con Paypal por ahí en medio, Vale, wow, pues, pues no lo sé, pero Seguro. una auténtica pasada. Lo malo es que no puedo deciros quién ganó este torneo porque yo solamente lo vi a medias. No me quedé todo el rato mirando a ver quién era el ganador, pero ya os digo que fue una auténtica pasada. En fin, ya que nos queda la recta final del programa, vamos a terminar con el tópico de esta semana de los videojuegos. Y más que tópico, es algo nuestro, propio de los jugadores, no pertenece directamente a los videojuegos, aunque sí tiene relación, como siempre. Y es el término de baudlerizar. Baudlerizar. Repetid conmigo, baudlerizar. Bueno, pues baudelizar. Muy, muy. mal, ¿sabes? No has dicho la D. Hay una D. Baudelizar. Eso está mejor, eso está mejor Bueno, pues este término significa que haces una censura muy estúpida de, de un videojuego en este caso porque quieres evitar denuncias o eh, exceso o pecas de exceso de ser políticamente correcto Bueno, pues esto en los videojuegos por supuesto no se ha librado a nadie tampoco, y antes de poneros un ejemplo de videojuego, no sé si recordaréis en eh, la serie de Yu-Gi-Oh! Que hablaban de el reino de las sombras. Bueno, pues, el reino de las sombras era morir. No podía. ¿Habéis oído a alguien mm, decir la palabra morir en la serie de Yu-Gi-Oh! En el anime.
2: No me acuerdo, pero bueno, supongo que no.
1: <risas> bueno, pues, originalmente en el anime, ya no el manga, que sabemos que el manga es lo más fiel para la historia. Pero en el anime japonés no decía nada del reino de las sombras. El reino de las sombras no existe. Eso se lo inventaron los de Four Kids para que los niños no tuvieran que preguntarle a sus papis que qué era la muerte. Bueno, pues ahí es nada. Ahora vamos a meternos en materia con los videojuegos. Ah, por cierto, Baudlerizar eh, viene de un señor que se llamaba Thomas Baudler, que vivió en el siglo XVIII y que censuró las obras de William Shakespeare sustituyendo pues fragmentos hirientes de la obra original por camuflarlos como más o menos como lo que decía March de que se fueron en una nave espacial y nadie murió no sé si acordáis de, de esa historia de March bueno pues, lo mismo y os voy a poner algún ejemplo no sé si conoceréis algún ejemplo de paulerización de censura estúpida que me queráis contar antes de que yo diga algo, mientras tanto yo voy a ir contando algunas, bueno pues para empezar Comenzamos con Australia. Australia ya sabéis que es la reina de la censura junto con Alemania, ¿vale? Vale. Bueno, pues en, en Fallout 3 la morfina eh, no se podía no se podía mencionar, sino que tuvieron que cambiar el Medex. Y Team Fortress 2 eh, hace una referencia a la, a la censura australiana porque el soldier se burla del de sniper que es australiano diciendo que todo lo que hace él es demasiado violento para el sniper. Eh, vamos a meternos con Zelda. En Zelda hubo censura. Quitaron las cruces de las lápidas en Link's Awakening y pusieron Rest in Peace. Pusieron, por ejemplo, el nombre de A Link to the Past no debería de ser ese. Debería haber sido The Legend of Zelda, la trifuerza de los dioses. Lo que pasa es que decir dios o dioses era algo de. ¡Ah oh, no, 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 no! No podemos hacer referencias religiosas en un videojuego. Y un montón de cosas más, así que creo que va a tener que ser... Te eh, semana que otra viene. vez. Cliffhanger <risa> inconcluso. Bueno, pues nada.
0: Bueno, muchas gracias por estar al otro lado de, uh, de las ondas. Volvemos la semana que viene con más videojuegos en Nova Onda 101.9fm o Nova Onda.net. Mientras nos sigues en el reino.net, no te lo pierdas.